0: Excelente. Bueno, nuevamente, eh, bienvenidas y bienvenido a todos. Continuamos en esta segunda jornada con un tema muy, muy especial. Eh, y además con un, un especialista que eh, creo que es un honor poder tenerlo hoy en la, en la sala. Miren, como ustedes han podido ver, como ustedes han podido escuchar y leer, estamos teniendo eh, mucha legislación. Es decir, eh, ser un corredor de bienes raíces implica conocer mucho de todas las leyes que ustedes han ido viendo. Ayer vimos la ley de propiedad horizontal, eh, ayer vieron la ley que eh, marca la conducta de los corredores de bienes raíces, hoy vieron toda la parte de contrato de arrendamiento y eh, es el momento justo para ver lo que eh, se denomina en este curso las nociones de contratos. Por lo tanto, esta parte es muy importante porque van a poder entender las bases y los cimientos legales de los principales contratos que rigen al corredor de bienes raíces. Y para ello, este es la segundo, el segundo tema que le comenté recién, es que tenemos a Luis Pimentel. Luis Pimentel, que él ya pronto va a hablar con ustedes, les va a comentar mucho de su experiencia, es un especialista en el tema, por lo tanto, mucha atención, mucho foco a lo que Luis nos indique y obviamente Esperamos tener un tiempo también luego para algunas preguntas e este, inquietudes que puedan llegar a tener. Pero de esta manera van a poder comprender muchas de las terminologías legales y de los términos que tenemos que manejar en el día a día. Eh, Luis es, es miembro, ha sido... Luis, perdón si no quiero, no quiero equivocarme. Ha sido presidente de ACOBIR, ¿no? Presidente de ACOBIR, ¿cómo no? 2019-2020. Perfecto, y eres abogado. Abogado
1: también, de carrera.
0: Muy bien, así que tenemos a una persona que ha presidido ACOBIR, está actualmente siempre en, en, en relación con ACOBIR, y por otro lado es especialista en la parte legal. Así que como dije Luis, para nosotros es un gran honor que puedas brindarnos esta, esta charla, esta parte, que es tan importante. Así que reiteramos a todas y todos que, por favor, este, presten mucha, mucha atención. Así que no te robo más tiempo, Luis. Muchas gracias. Gracias, don Sergio. Y muy buenas noches a
1: todos, amigos y futuros colegas la verdad, este, quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por este primer paso que van a hacer en esta eh, preciosa carrera inmobiliaria que es la obtención de la licencia de corredor de bienes raíces. Quiero agradecer como siempre, y, y yo sé que todos los profesores lo hacemos, pero no está nunca de más a don Sergio Tertucio y a Flor Tertucio también que está con él en su equipo de trabajo y a nuestros queridos directores del Comité de Educación, Eduardo Alemán, Hilda Urrutia, que se encuentran aquí con nosotros, que siempre nos apoyan y no solamente eso, trabajan fuertemente de la mano con don Sergio y con Flor para hacer una realidad esta Excelente plataforma de comunicación para poder nosotros llegar a todos ustedes. Así que muchas gracias muchachos por ese trabajo. Les exhorto a que sigan haciéndolo con ese profesionalismo y diligencia característica de todos ustedes. Así que sin más preámbulo, a mí me toca dar este, la noción general de contratos. Eh, y Quisiera empezar siempre diciéndoles a todos ustedes que en este mundo, en esta profesión inmobiliaria, el dominio de los contratos es sumamente importante. Todos sabemos que sin la letra escrita, las palabras se las lleva el viento y en esta profesión es imperante que todos ustedes escriban todo ese acuerdo de voluntades en un pedazo de papel para poder cada uno de ustedes asesorar correctamente a sus clientes, y no solamente eso, sino también llegar al éxito en cada una de sus gestiones inmobiliarias. Esta noche, yo siempre le meto, le meto mucho ánimo y a mis a mis charlas, porque quiero llevar ese mensaje, necesito siempre tratar de proyectar a través de esta pantalla que lo que están haciendo ustedes es importantísimo. Obtener esa licencia de corredor de bienes raíces. Así que mi presentación va dirigida en varios aspectos. Uno, a la práctica profesional que van a hacer ustedes en el día a día. La otra, la parte didáctica. Y en esta parte didáctica, préstenle particular atención. A ciertas cosas que yo resalto, les voy a dar también unos tips o unos consejos de ustedes seguir en su día a día. Pero eso que esas cosas que voy a resaltar en esta pre presentación, préstenle especial atención, porque más adelante les va a ser muy útil. Inicio mi, mi charla con un video motivacional para que cada uno se motive, cada uno de ustedes. Un video corto, unos dos, tres minutos, para que cada uno obtenga esa motivación especial, para que crezcan, para que se profesionalicen y cada vez vayan subiendo más el nivel en esta hermosa carrera que a nosotros nos ha dado todo. Así que, por favor, Flor. De eso
2: es el tic-tac del reloj avanzando y no espera a nadie. Esa aguja que ves nos pone a todos en el mismo terreno de juego, bajo las mismas reglas. Todos tenemos los mismos minutos y las mismas horas. Y lo que nos diferencia a unos de otros es lo que somos capaces de hacer con todo ese tiempo. No es que no lo tengas, es que no lo aprovechas. Porque cuando tienes un propósito fuerte, un objetivo, una razón, una misión que cumplir, la cama ya no es tan cómoda como lo era antes porque tus acciones hoy determinarán cuánto has avanzado al despertar mañana y pasado y pasado y así mientras tú dedicas tiempo a ver tu serie favorita otros arañan minutos para acercarse a la persona que algún día desearon llegar a ser de la misma forma que descansas de sábado a domingo otros están ahí fuera arrojando leña al fuego que les mantiene vivos el fuego que los hace romper sus límites y sus creencias porque tienen hambre de éxito esos malditos lobos no paran no paran de intentarlo hasta que lo consiguen y créeme, lo consiguen, lo consiguen. Lo hacen posible, pero no lo hacen posible porque sean mejores que tú, sino porque lo desean más fuerte. Ellos lo desean con todas sus fuerzas porque no tienen alternativa. Han estado rotos de dolor por fracasar infinidad de veces y han sufrido. Han sufrido tanto que entre lágrimas se juraron a ellos mismos no parar. No parar hasta que conseguirlo fuera su única opción. Es su forma de entender la vida. Fallar y aprender. Fallar y aprender. La única regla del juego es no dejar de intentarlo y para eso hay que desearlo como si toda tu vida se basara en eso. Y ahora dime, ¿cuánto lo deseas tú? Sé sincero, ¿cuánto? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por verte ahí? Ni siquiera sé qué quieres llegar a ser, pero para llegar a ser hay que hacer... Hay que derribar los muros de excusas que tú mismo levantas para sabotear tu avance No puedo hacerlo, no lo merezco Ellos pueden pero yo no, porque ellos tienen dinero pero yo no Venga, ¿cuál es tu excusa? Cuéntasela al vagabundo que consigue salir de la calle reciclando latas O al chico que camina 10 kilómetros al día para ir a la escuela Venga, cuéntaselo a ellos No hay excusas para aquel al cual su propósito le supera todos tenemos un potencial oculto y vivimos limitados a usar solo una pequeña parte de lo que somos capaces de hacer. Y es ese sufrimiento, esa determinación lo que predispone tu cuerpo y tu mente para el éxito. Hoy tienes la oportunidad de aprovechar el movimiento de esa imparable aguja que no deja de acumular segundos para que juegue a tu favor. Hoy tienes la fuerza para empezar aquello que tanto te asusta, tan solo avanza. Camina trazando un plan y sé irresponsable en la toma de riesgos. Arriesgate, incinera tu zona de confort y rodéate de lobos con el mismo hambre que tú. Estoy orgulloso de quién eres, pero más aún, de quién puedes llegar a ser. Es hora de subir de nivel.
1: Así es, mis queridos amigos y colegas. Precisamente es hora de subir de nivel. Esto que están haciendo ustedes, la obtención de la licencia de bienes raíces, es precisamente el norte. Y que ese norte, simple y sencillamente, te lleve a un camino de éxito si trabajas duro, si metes empeño y si metes dedicación. Trásense metas definidas. Este negocio de bienes raíces no se puede trabajar y no se puede llevar adelante sin un plan estructurado que te lleve al éxito. Trácense ese plan, trácense metas y sobre todo, ahí en el video dicen rodense de lobos. Quizás es una analogía, pero rodense de gente buena, de gente que está en el negocio, gente que tiene experiencia, que los guíe en este caminar. Precisamente este caminar los va a llevar al temario del día de hoy. El temario, la noción de los contratos, que digo yo siempre es la columna vertebral de nuestro negocio. Si nosotros no tenemos los contratos, si no dominamos los contratos, todo el esfuerzo que ustedes van a llevar adelante, buscando un cliente, buscando una propiedad para un cliente, atendiendo a un cliente, no va a tener resultados porque simple y sencillamente no hiciste un contrato o no dominaste un contrato. La confianza de un cliente se gana una vez y esa confianza la vas a ganar con profesionalismo. Lo vas a ganar precisamente con el conocimiento que tú tengas. Por eso hoy en día yo esta charla la quisimos dividir en los contratos principales que ustedes van a manejar en su día a día. Primero, les voy a dar una noción breve de los contratos. Segundo, explicaré el primer contrato importante, que es el contrato de corretaje o mediación, que es la punta de lanza hacia las negociaciones y este negocio. Después les hablaré del contrato de opción o reserva para que ustedes puedan de alguna manera pisar el negocio que están haciendo. Después iremos al contrato de compraventa donde realmente se traza la voluntad de las partes, la compraventa que ya vas elevando la documentación a una documentación jurídica legal que pasa finalmente a cumplir su fin con el perfeccionamiento en el registro público. Después les hablaré un poquito del contrato de hipoteca que hoy en día el financiamiento hipotecario en Panamá es una de las ventajas que tiene nuestro hermoso país frente a muchas otras regiones del área y el contrato de anticresis, que simple y sencillamente es anexo al contrato de hipoteca donde tú otorgas la propiedad para que te cobren una, una letra a cambio del uso y disfrute de ese bien. Próximo, Flor. De esta manera, el artículo 1105 del Código Civil nos habla que el contrato o convenio es un contrato, es un acto por el cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Entendiendo que el contrato es un acuerdo de voluntades. El acuerdo debe perseguir un fin de derecho. Debe tener un efecto jurídico debe consistir en la creación, en la modificación o en la extinción de una relación jurídica. Recuerden, se los voy a repetir muchas veces. Mi primer tip es sin contrato no hay garantía. Por favor, ¿cuántas veces he visto a corredores de bienes raíces en la calle enojados? porque o lo circunvalaron en un negocio, o la persona dueña de propiedad, por no tener algo escrito, le dice, no, yo no te voy a pagar ese monto de comisión, o simple y sencillamente ignoran al intermediario en la transacción porque no tienen un acuerdo escrito de intermediación. Próximo. Para que un contrato sea válido, los requisitos los vas a encontrar en el artículo 1112 del Código Civil, que son los requisitos especiales. Y si ven aquí, ya vengo con mi primera eh, resaltadora en verde. Los requisitos que debe tener todo contrato, los requisitos especiales, es que debe ser un consentimiento de los contratantes, o sea, un acuerdo de voluntad. Precisamente ese acuerdo de voluntad es lo que tú pones por escrito en un pedazo de papel. Ese contrato debe tener un objeto cierto, un objeto cierto que sea materia del contrato. O sea, el objeto debe existir y debe ser legal. O sea, que puede ser sujeto de comercio. Adicional a eso... Ese contrato debe tener, debe de surtir una causa de la obligación que se establezca. O sea, debe haber una razón por la cual tú estás creando un contrato. Reunido estos requisitos, el contrato lleva validez una vez que tú lo pones en por escrito. Próximo. Eh, por ahí hicieron una pregunta, si no me equivoco, es a partir de la página 34 del manual.
0: Exacto, Lucho, exacto. Muchas gracias.
1: Lo vi ahí, le oí el flash y contesté ahí lo que pude. Perfecto. Eh, el primer contrato del cual todos ustedes se van a ver enfrentados en esta linda y hermosa carrera es el contrato de corretaje o mediación. Muchachos, este es el contrato, antes de entrar en el tema jurídico o didáctico, eh, este es el contrato precisamente que todos ustedes deben perseguir para que se lo firmen. Ese contrato de mediación se lo debe otorgar la persona dueña del inmueble que desea que tú intermedies en la relación de compraventa o alquiler de una propiedad. Vale la redundancia y vale entender lo siguiente. Ese contrato, ese que al final del día te va a garantizar a ti el pago de una comisión. Por ende. Muchas veces hay formatos formales por escrito de este contrato de corretaje o mediación, pero también hoy en día se pueden utilizar muchos. Eh, muchas formas o maneras electrónicas para tú recibir esa autorización de venta, mínimo tú debes conseguir que te envíen un correo electrónico y quiero, no quiero redundar sobre esto, pero que te autorice a ti a la intermediación de una propiedad, ya sea venta o alquiler, y establezcan un precio, más adelante voy a obviamente resumir esas partes pero acuérdense que también en esta profesión tenemos que ser ágil. Si no es un contrato de papel firmado, donde te sientas a, a, que te lo escriban, por lo menos que te envíen un correo donde te autoricen a ti la venta, porque eso es lo que a ti te dice, bueno, yo estoy autorizado a vender o alquilar a este precio, esa persona me dio tu autorización y aquí, obviamente, tú pones un correo donde te autoriza a ti a, también a ganar una comisión producto de esa venta o de andamiento. Dicho esto, el contrato de corretaje o mediación es aquel en virtud del cual una de las partes, o sea el comisionado o corredor, se compromete a indicar a otro, el comitente, la oportunidad de celebrar un negocio jurídico o a servirle de intermediario en este negocio a cambio de una retribución. Importante entender que todo es a cambio de una retribución. Próximo, Flor, por favor.
0: Sí, Lucho, perdón que te, te interrumpa. Antonio Constantino nos consulta si el contrato de corretaje hay que perfeccionarlo con un notario. No,
1: ok. Vem, vamos siempre a la extensión jurídica mediante el cual tú establezcas una relación con tu cliente. El contrato de corretaje, propiamente dicho, es un acuerdo de voluntad entre el dueño de una propiedad y el intermediario. Un simple papel donde se firmen ambas partes sería suficiente para tú eh, tener el propósito que tú quieres, ¿verdad? Ahora, lo que sí tú tienes que hacer siempre, y más adelante lo voy a explicar con un mayor detalle, es la debida diligencia de la propiedad. Otra cosa, señores, que no me voy a cansar de decir. Tú conoces una persona ¿eh? que dice hey, yo quiero alquilar mi apartamento en el Rivash de Avenida Balboa. La persona se llama Juan Pérez. Lo primero que tú debes preguntarle, señor Juan Pérez, por favor regáleme el número de finca de su propiedad. ¿Por qué? te metes al registro público, haces la debida diligencia y en esa debida diligencia, Juan Pérez debe aparecer precisamente como el representante legal o el, de la, el dueño de la propiedad que puede firmar y comprometerse a pagar una comisión. No le puedo decir cuántas veces en mi vida yo he tenido reclamaciones o pleitos en contra de personas que se hacen pasar por dueño de propiedad, ¿verdad? Otorgan un encargo a alguien y después, patitas ¿para qué te tengo? Es importante que entiendan eso, hagan la debida diligencia, conozcan a su cliente, por amor de Dios. Hoy en día es importantísimo porque está pasando de todo ahí afuera pero sobre todo, tú también demuestras tu profesionalismo frente a tu cliente cuando tú le exiges hacer una debida diligencia del apartamento, de la casa o de la propiedad y que tú estás precisamente tratando de hacer una diligencia debida correcta y legal y que esa persona se puede comprometer contigo. Así que excelente la pregunta. Ese acuerdo de corretaje no tiene que ser notariado, pero si tú lo notarizas y si le dices eso a tu cliente, tienes doble seguridad. Así que en efecto puedes hacer eso. Entonces, las partes del contrato está involucrado el comisionado, que es el comisionista o empresa inmobiliaria o mediador por los servicios que realiza. También está el comitente que es el que hace el encargo regularmente, que es el que hace el encargo y que regularmente paga la comisión. Generalmente es el propietario o un apoderado. Ahí puse, el corredor idóneo no cobra comisión sin que se perfeccione la transacción. Y quiero resaltar, esto también lo van a ver resaltado en verde. Si... Si una, trans una transacción no se perfecciona, una compraventa, la manera de perfeccionarse es en el registro público, cuando se inscribe el contrato de compraventa. Si no se perfecciona, o en un arrendamiento, y quiero que, creo que lo tocó anteriormente el profesor Marchena, al final del día, si no se pacta y se firma un contrato de arrendamiento y se entregan los dineros ese acuerdo no se ha perfeccionado. Si no se perfeccionan, el corredor no tiene nada que reclamar. Y es importante que se entienda porque muchas veces le invertimos mucho tiempo a la promoción y mercadeo de una propiedad y no se lleva a feliz término y nosotros queremos pretender que por ese trabajo nos reconozcan algo ¿no? De, de esa comisión. Simple y sencillamente, si tú estás haciendo un trabajo de mercadeo o de publicidad, entonces que te hagas un contrato aparte relacionado a eso, donde tú exiges un pago por eso. Pero en comisión de bienes raíces, si no se perfecciona la transacción, no vas a recibir un centavo. Próximo, Flor.
0: Bien. Te, te interrumpo nuevamente, Lucho, te, te voy a volver un poco loco, Lucho. Con mucho gusto, no te preocupes. Adam Estela Castillo Pitti nos pregunta, dice, una persona está comprando una propiedad, indica que tiene un poder para vender, pero el poder no está inscrito. Uh -huh. ¿Se puede realizar la venta con ese poder? Yo le agregaría la pregunta, Lucho, si tiene validez ese poder.
1: Bien, bien. Primero, precisamente, don Sergio, la debida diligencia te va a llevar a identificar, y eso lo hacen los abogados también, a identificar si ese poder precisamente tiene validez. ¿Cómo se valida eso? La única manera formal de validar eso es que el poder esté inscrito en el registro público. Por ejemplo, en las operaciones bancarias, hipotecarias, esos poderes si no están inscritos en el registro público no puedes avanzar con la compraventa. Así que la manera de validar los poderes es precisamente con la inscripción en el registro público.
0: No solamente notariado, notario, sino inscrito claro, exacto en el registro público.
1: En el registro público. Los notarios aceptan que tú en ciertas transacciones que son compra por medio de cheques, certificados y transacciones bancarias, que se pongan los poderes en, lo, en, la, en las minutas de compraventa. Pero al final del día te van a pedir y te van a exigir siempre que tú pruebes la validez de ese poder.
0: Muy bien. Y en este caso, Lucho, te queremos agradecer y le recomendamos a todos que, si bien son tema, No es un tema específico que pueda llegar a salir en el examen. Son consejos para la vida profesional de todos nosotros. Así claro. que muchas gracias, Lucho, por estas aclaraciones que son sí. muy puntuales y valiosísimas. Y van ligadas con las preguntas que están
1: haciendo los, los estudiantes, ¿no?
0: Exacto, exacto. Pues, sí.
1: Siguiendo con la charla, el objeto del contrato. El objeto radica en que el comisionado le busque al comitente el otro contratante a fin de celebrar determinado contrato. De esta forma, el que quiere vender, el propietario, indica al comisionado la cosa, ya sea un apartamento, una casa, un bien comercial, terreno galera, y el precio. Y este, mediante propaganda o referencia, Busca la persona que tenga interés en comprar por el precio indicado. El comisionado puede buscar la cosa que se desea adquirir o buscar la persona natural o jurídica que tenga interés por la cosa objeto del contrato por mandato del comitente. El comisionado indica al comitente la oportunidad de celebrar un contrato, ya sea de venta, compra o alquiler. La conducta a que se obliga el comisionado debe ser Lícita. Próximo, Flor. Nosotros en AcuBIR utilizamos muchos documentos que nos ayudan a precisamente llevar adelante o perfeccionar la relación jurídica cliente o la relación jurídica cliente propietario. Puse aquí un, y ojo, quiero poner claro que aquí, como ya dieron arrendamiento con el profesor Marchena, trate de ponerles a ustedes una gráfica de un acuerdo de corretaje con exclusividad. Ahora bien, es un documento que saqué yo del listado múltiple de propiedades o MLS, es un servicio que ofrece a COVID a todas a todos los corredores con licencia que se unan a nuestra asociación y en la plataforma de nosotros vas a encontrar múltiples modelos de contrato, siendo este uno de ellos. Simple y sencillamente es una guía para que ustedes vean más o menos las reglas y condiciones que nosotros le exigimos a los propietarios para nosotros firmar un acuerdo con exclusividad. Entiendan que esos acuerdos de corretaje, tú los puedes hacer exclusivos o no exclusivos. Pero la formalidad escrita que tú vas a tener o esa relación con tu cliente debe ser formal. Háganse firmar siempre un acuerdo de corretaje, ya sea una vez más exclusivo o no exclusivo. ¿Por qué? porque es lo que le va a garantizar a... Primero tiene el mandato del precio sobre los cuales ustedes van a vender o alquilar, pero también les va a garantizar a ustedes la comisión porque en ese documento tú la pactas. Entonces, los elementos que forman este contrato siempre deben tener escrito las partes. Fundamental que tú tengas las partes. Ya hablamos de la diligencia debida, la persona que ofrece, ¿verdad? Eh, el apartamento en venta debe ser el representante legal o el dueño de la propiedad que firme entonces el contrato o el acuerdo para que tenga validez. Obviamente tiene que existir un bien, ya los especifiqué los tipos de bienes que pueden ser. Todo contrato lleve, debe llevar un tiempo definido. Es injusto también con sus clientes que ustedes les hagan firmar un contrato exclusivo sin un tiempo definido. Eh, traten de limitar ese tiempo a la capacidad de ustedes de mercadeo o publicidad y al alcance que ustedes puedan tener hoy en día, por ejemplo, las redes sociales. Ese contrato debe indicar la remuneración. Es importante entender cuánto te van a pagar por comisión. En ciertos... La, la, el uso y la costumbre de la plaza indica que para las ventas se debe cobrar un 5% de comisión. Señores, yo les garantizo que en este caminar de ustedes, en esta profesión, van a haber clientes que quieren negociarle la comisión. En un contrato, puede ser exclusivo o no exclusivo, pacten el monto de la comisión directamente. Yo les, yo por ejemplo, personalmente, siempre les recomiendo, no trabajen por menos del 5%, pero hay situaciones especiales donde uno puede pactar. ¿Qué pasa si tú pactas menos del 5%? Acudir siempre profetiza que seamos todos inclusivos. Si tú tienes una propiedad, compártele con tu compañero, divide en comisión 2.5, 2.5. Es una práctica habitual que nosotros aprendimos precisamente de las legislaciones de Estados Unidos, donde ha sido altamente efectiva la colaboración entre los colegas. Cuando tú pactas por menos de esa comisión, puede que el negocio no sea atractivo para otra parte eh, y entonces no hay ese sentido de colaboración. Así que siempre fijen la remuneración en los contratos. Después esos contratos tienen que tener las condiciones generales. Por ejemplo, en los casos de la venta, tú puedes vender llave en mano con todos los muebles adentro o puedes vender solamente con la línea blanca o puedes vender sin nada el apartamento, o la casa vacía, esas condiciones especiales, las pactas. El documento debe tener una fecha específica porque obviamente ese, ese es el indicativo de cuándo inició tu mandato. Y por último, debe tener las firmas de los contratantes para que sea válido. Lucho Tip, pongo aquí propuesta de valor. Ahora, yo lo he dicho varias veces. Mucha gente me ha llamado para decirme, eh, señor Pimentel, ayúdeme con la propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Al final del día es el conjunto de servicios que tú le vas a dar a tu cliente que va a llevar o va a concomitar a ese propietario a darte a ti la propiedad para que tú seas el intermediario. Arma siempre una, pro una propuesta de valor, ponla en un pedazo de papel y preséntale a tu cliente el alcance que tú tienes. Hago otra pausa también para hablar de ACOBIR. ACOBIR tiene en el Comité de Educación muchos cursos que dan al año gratuitos simple y sencillamente por pertenecer a la asociación. Esos cursos al final del día son ser algunas son certificaciones que te dan a ti calificativos de expertos, por ejemplo, en negociaciones de venta, expertos en eh, negociaciones de, alta, de alto nivel. Y son todas certificaciones, no solamente de ACOBIR, pero también son certificaciones de entidades u organizaciones internacionales que te sirven a ti para ponerlos en una propuesta de valor. típicamente. Esas certificaciones internacionales lo que te enseñan a ti es a mercadear esas propiedades internacionalmente. De esa manera, tú armas una propuesta de valor sólida con una serie de servicios que van a hacer que esos propietarios quieran trabajar contigo. Hoy en día, por ejemplo, hay certificaciones en el manejo de las redes sociales que dan las diferentes asociaciones inmobiliarias que es importantísimo que tú tengas porque vas profesionalizando tu negocio. Te vas a dar a reconocer precisamente por certificaciones, por todo lo que tú puedas estudiar a nivel de bienes raíces, te va a ayudar a ti en la, en, para conseguir esos clientes. Así que, señores, el Lucho Team arma tu propuesta de valor precisamente para que te firmen esas exclusividades o no exclusividades pero por lo menos que te den a ti la intermediación en esas propiedades para tú tener una esperanza de poder ganarte una comisión. Próximo, Flor. El segundo contrato que les quiero hablar hoy en día es el contrato de opción o separación y reserva. Se define como un convenio por la cual una parte concede a la otra por tiempo fijo y en determinadas condiciones la facultad que se deja exclusivamente a su árbitro de decidir respecto a la celebración de un contrato principal. Hay una concesión de una parte a la otra de la facultad de decidir el nacimiento de un contrato principal. Esa concesión es exclusiva. Tiene una serie de elementos. Por ejemplo, cuentan con un plazo de tiempo determinado sin otra condición que el propio juicio del optante, la aceptación del optante es un contrato preparatorio, puede ser unilateral o bilateral, el efecto principal es de obligar al promitente a no hacer nada que pueda frustrar la efectividad del contrato durante el plazo señalado. Este contrato de opción o separación o reserva es como tú es un contrato que cuando tú lo dominas, puedes amarrar el negocio inmediatamente. Es un contrato que cuando tú tienes un cliente, si por ejemplo va a financiar una propiedad que está calificado por el banco, pero que ese banco aún no le ha dado, por ejemplo, una carta promesa de pago, entonces se firma un contrato de reserva o separación con un monto determinado para que la, el propietario ponga esa, esa propiedad fuera de mercado y tú tengas la opción de ayudar a tu cliente a obtener ese financiamiento y que posteriormente se celebre un contrato de promesa de compraventa Es muy importante y hay que ser sagaz también en esta profesión. Esta es una manera precisamente de tú reservar ese negocio de tú ayudar a tu cliente, si es el comprador, a que le den un tiempo determinado de organizar su documentación, ya sea financiado o no, para poder acceder a esa compra. Mi mamá siempre me decía, sean profesionales sin miedo. No tengan miedo. Los contratos, ojo, los domina cada vez que sirven un propósito para ti. Si ese contrato de separación es una manera de tú poder asegurar y reservar un negocio futuro, domínenlo y propónganlo. Así que amarren el negocio, el contrato de opción o separación, amarren los negocios. Y quiero que se entienda esa escalera mediante la cual estoy diciendo, ¿verdad? Primero el contrato de corretaje, ahora tienen el contrato de opción que los puede llevar entonces al próximo contrato. Flor, por favor, próximo. Eso nos lleva al tercer contrato que a mi humilde criterio es el contrato más completo de todos. El contrato de promesa de compraventa. Si tú tienes un cliente seguro seguro, calificado o que es una compra de repente por medio de transacción transferencia bancaria, muévanse directamente a firmar el contrato de promesa de compraventa. Este es el contrato seguramente más importante porque es un contrato mediante la cual las partes contratantes se comprometen a dialogar e intentar un acuerdo sobre algo en un futuro determinado o, o indeterminado. Las partes se obligan a celebrar un contrato futuro en tiempo determinado y en condiciones acordadas. Aquí es, en este contrato, donde ustedes o ustedes con sus abogados se sientan a dialogar con cada una de las partes. A plasmar en un documento el acuerdo de voluntades. Próximo flor, por favor. De esta manera, y aquí ven que lo puse en verde, el contrato de compraventa lleva tres elementos esenciales. La cosa, el precio y el plazo o condición. Próximo flor. Una vez que ese acuerdo de voluntades lleve esos tres acuerdos esenciales, ya tienes el precio, ya sabes sobre el bien inmueble que va a recaer y ya pusiste las condiciones necesarias para ese contrato, es importante entender que tú vas a tener algunas cláusulas especiales en ese contrato de promesa de compraventa. Se establece principalmente una cláusula penal o una cláusula de reciprocidad. Esa cláusula de reciprocidad es la que te hace amarrar a cada una de las partes, y que si por un incumplimiento voluntario de alguna de las partes, este va a ser penado si no llevan el contrato a su fin, a la firma final. Muchas veces, y escuchen bien esto, si no se establece esta cláusula en el contrato, y sé que lo estoy llenando de mucha información, pero todos son tips muy útiles, si tú no estableces esa cláusula de penalidad, resulta ser que al propietario que está vendiendo un inmueble le llega una mejor oferta por mayor precio, ¿y qué hacen? Al no establecer una cláusula de penalidad, Dice, señor, lo siento, no te quiero vender, te regreso tu dinero, obviamente pensando que no van a hacer una maleantería, le regresa el dinero, pero contratan con otra persona, dejando a tu cliente, si eres el representante del, del comprador, indefenso, porque no puedes hacer nada si no estableces la cláusula de penalidad. ¿Y por qué se llama cláusula de reciprocidad? Porque el mismo monto de penalidad que tiene el promitente comprador lo va a tener el promitente vendedor. Si por causas personales el comprador no firma, va a tener que devolver la plata más un monto igual. De la misma manera, el comprador pierde su dinero eh, y todos los abonos lo va a perder frente al vendedor. Así que es importante entender que la cápsula tiene, tiene que ser recíproca en igual término de condiciones. Después, también en los contratos, ¿no? Para atrás, por favor. Deben tener depósitos en arras, que lo estipula el artículo 1224 del Código Civil. Hay que establecer siempre un depósito para proceder con el negocio. Se hace un primer abono por la suma de tanto, un segundo abono por la suma y un tercer por medio de pago irrevocable, carta irrevocable de pago, pero tienen que poner depósitos de garra como estipula el artículo 1222 porque le da formalidad al contrato. Además de eso, saneamiento por evicción, que es importante que lo pongan también en el contrato porque muchas veces las propiedades lastimosamente manejadas por personas naturales, pueden meterse con algunos problemas con la ley y especifican en el contrato, ustedes especifican en el contrato, que se compromete el vendedor a saneamiento por evicción en caso que por alguna razón la jurisdicción penal o civil de Panamá no le permita a ese vendedor proceder con el contrato y él tiene que buscar la manera de sanear ese tema o resarcir por los daños. También se establece el saneamiento por vicios ocultos. Hoy sabemos y nosotros que estamos involucrados en la protección hacia el consumidor. Es un tema candente en la Codeco. Estamos siempre las legislaciones tratando de actualizar para proteger a los consumidores, que sean los compradores o los arrendatarios, por obligando a esos dueños de propiedad al saneamiento por vicios ocultos, que obviamente el comprador no sabía que existían. Sí quiero darle estas cláusulas especiales y viene mi cuarto tip, lucho tip número cuatro, y voy a ser muy puntual en esto. Llega un momento donde todos nosotros en esta carrera conocemos o manejamos muy bien los contratos. Tenemos modelos de contratos que nos han hecho abogados, que, no han, que nos ha dado eh, la colega mía esta, que nos da COVID, que nos da ta, 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 ta. Quiero decirles puntualmente, señores, nosotros no somos abogados. Y hay que entender que en las, tracciones, en las transacciones inmobiliarias no es como tú resuelves un problema, porque ojo, a la hora de vender un inmueble puede que haya ese acuerdo de voluntades esté lleno de condiciones para llegar a esa venta. Cada condición en ese acuerdo de voluntades puede ser una cláusula interpretativa en un contrato. Así que no es cómo, es quien te ayuda a resolver esos temas. Y eso típicamente es un abogado. Asesórense siempre con un abogado. Yo soy abogado. Pero principalmente me dedico a esta hermosa profesión de bienes raíces. Y adivinen, yo mismo tengo abogados cuando son casos muy particulares que requieren de alguien que ejerce la profesión de repente muchísimo más que yo. Entonces yo me asesoro con ese abogado, le pago sus honorarios, pero me hacen culminar o me hacen llegar. Precisamente a la definición de una transacción. Así que apóyense siempre en un abogado profesional idóneo que esté actualizado con todas las normas de derecho para que ustedes puedan asesorar correctamente a sus clientes. Próximo, Lucho. por favor.
0: Sí, pregunta. Mucho. Una pregunta de Alejandro Alba. ¿Cuál sería el tiempo mínimo del contrato de promesa de compraventa?
1: Excelente pregunta. Y Dios mío, me voy a demorar un poquito contestando esta. Bien. La firma del contrato de promesa de compraventa es inmediatamente hay un acuerdo de voluntad. Lo que se estipula en ese contrato de promesa de compraventa es la firma del protocolo de inscripción de la compraventa que se va a inscribir en el registro público. Típicamente el vendedor quiere que su transacción se la paguen en 60 días. Señores, analicen bien cómo va el mercado. Estipulen en ese contrato el tiempo, porque qué típicamente pasa. Existen los bancos que tienen que levantar hipotecas en el caso de los financiamientos y se demoran una eternidad y puede que se te venza el plazo. Y ojo, yo tuve un caso muy sonado hace algunos años atrás donde se estipuló. 60 días para firmar el protocolo constitutivo de la compraventa, se vence el plazo y la propietaria dijo: Se venció el plazo, me quedo con todo el dinero. Ojo, y ese paso se vendió no por culpa del comprador, sino que se venció por culpa de la entidad bancaria que estaba trabajando la hipoteca. Así que hoy en día, incluso los oficiales hipotecarios te piden que se incluya esa, esa firma mínimo 120 días. Así que mucha atención con ese tema y muchas gracias por, una, por esa pregunta muy buena.
0: Muy bien, Johanna Beltrán dice si en el contrato de separación se debe realizar algún abono.
1: Claro. O sea, precisamente, y te explico, esa es parte de la sagacidad de cada uno de nosotros. Si es una propiedad de un cierto valor, tú le pones un, una. A ver, un monto simbólico, pero sustantivo para que haga que no se quiera perder ese dinero. Ninguna de las partes. Entonces lo que hacen es que tú dices, por ejemplo, bueno, eh, abonado, sepárame la propiedad con dos mil dólares y el propietario se compromete a poner fuera del mercado esa propiedad por dos semanas. Vencido ese término, se queda con el dinero o lo devuelve. eso Depende de lo que tú trances en ese contrato. Pero lo bueno es que te dieron esas dos, te, dos semanas para tú recopilar toda la transacción. Ese monto realmente es un tema que tienes que tú negociar con ambas partes. ¿no?
0: Perfecto. Ese contrato de promesa, Lucho. ¿Debe ser hecho en una escritura pública?
1: El contrato de promesa de compraventa va en un documento simple que se firma. Eso sí, ese contrato sí hay que notariar. Porque ese es el acuerdo de voluntades que rige la transacción. Típicamente tú te firmas el contrato de promesa de compraventa y lo llevas a una notaría para que certifiquen las firmas y le den validez jurídica al contrato. Una vez está firmado, ninguna de las partes se puede echar para atrás y acuérdense la cláusula de penalidad recíproca. Este, si se incumple la firma del protocolo constitutivo de inscripción, hay penalidades para las partes. Si el comprador después no, no compra y ahí se establece que pierde todos los abonos, so sorry pierde todos los abuelos, pero establezcanlo en el contrato y si sí, en efecto tienes que notariar el contrato de promesa de compraventa.
0: Perfecto, hay algunas preguntas más, Lucho, pero vamos a continuar para poder terminar y las hacemos al final, ¿sabes, Lucho? Perfecto. El cuarto contrato
1: es el contrato de compraventa. Es un contrato en cuya, cuya virtud se traspasa la propiedad de una cosa a cambio de un precio que se estipula. La persona que verifica la enajenación del objeto se denomina el vendedor. La persona a la cual se le traspasa la propiedad se le denomina el comprador. Recuerden que utilicé unos términos jurídicos anteriormente en el contrato de promesa de compraventa que era el promitente comprador y el promitente vendedor. Aquí ya directamente el contrato de compraventa se llaman vendedor y comprador porque ya no son promitentes y este es el documento que se va a registrar en el registro público. Típicamente este contrato de compraventa se entiende también como la minuta de compraventa. Este contrato se clasifica como bilateral perfecto, consensual y oneroso. Bilateral perfecto porque ambos firman. Llevan consentimiento de las puestas y es a título oneroso porque tiene repercusiones económicas, pero perfecto también porque se llega y se perfecciona en el registro público. La venta de bienes inmuebles es solemne y formal. Se perfecciona con el traspaso del bien en el registro público. Ojo, lo tengo resaltado en verde también. Una vez más, la venta de bienes inmuebles es solemne y formal se perfecciona con el traspaso del bien en el registro público próximo por favor los, los elementos esenciales del contrato de compra-venta es el precio el consentimiento y la cosa, resaltado en verde también para los contratos de compra-venta Lucho Tip en ese contrato ya sea en este o en el de promesa de compraventa, por favor detallen su comisión y la forma de pago en los contratos. Quizás este luchotip debería haber sido realmente para el contrato de promesa de compraventa. En mis contratos de promesa de compraventa, yo siempre pongo una cláusula con la comisión que yo voy a cobrar y la forma de pago. Típicamente, con el primer abono, yo me cobro el 50% de la comisión. Y cuando se traspasa la propiedad al comprador, entonces yo cobro la segunda mitad de la comisión. Pero esa cláusula, tú la puedes arreglar como tú quieras. Hay gente que obliga a, o, o quiere que se pague la totalidad de la comisión cuando se traspase el bien. Eso ya está en ti aceptarlo o no. Al final del día, es un tema de negociación con las partes. Viene quizás mente, la figura. No voy a ahondar mucho porque también creo que más adelante explican más los otros profesores, pero no voy a ahondar mucho sobre este contrato. Sí lo voy a explicar generalmente, pero hay que entender que hoy en día y en Panamá la figura del financiamiento es sumamente importante. Como Consejo General, deben manejar estos contratos precisamente porque a ustedes les va a tocar asesorar o convertirse en consejeros inmobiliarios de su cliente y tratar de buscar opciones de financiamiento con las mejores tarifas posibles. Esa búsqueda y esa atención detallada que tú le das a tu cliente eh, forma parte también de la clave del éxito y recuerden la oferta de valor que yo hablé anteriormente. Entonces es importante que manejen el concepto del contrato de hipoteca a manera general, pero es importante que entiendan que también parte de su trabajo es tener o brindar, si no la asesoría directamente y saber, por ejemplo, las, las, eh, los porcentajes eh, de la tarifa hipotecaria de cada, de cada banco, es importante que ustedes también lo redirijas a los diferentes bancos, a los oficiales de crédito de los diferentes bancos, para que ellos entonces le brinden esa asesoría hipotecaria. Entonces el contrato de hipoteca es un derecho real constitutivo, constituido sobre un inmueble para asegurar el, el cumplimiento de una obligación. La constitución del gravamen no da al acreedor facultad alguna para gozar del bien hipotecado. Solo le concede privilegio para que de su producto se pague el monto de su crédito. ¿Qué significa esto? En todo momento, el deudor es el dueño de la propiedad. Tú lo que haces es que ese derecho real lo constituye sobre el bien que tú estás hipotecando y si no puedes pagar la letra del préstamo, el banco entonces te quita el bien. Es importante entender esta figura también porque... Eh, lastimosamente hoy en día no lastimosamente, te digo, para nuestra profesión ahora mismo los bancos, ustedes escuchan muchas veces que están vendiendo bienes reposeídos, entonces esos son bienes que entraron en default y de alguna manera se están vendiendo a mejor precio dentro de las entidades bancarias, pero conozcan el concepto este del contrato de hipoteca pero principalmente de asesorar correctamente a sus clientes. El propietario del inmueble permanece siempre en posesión del, del bien y eso es importante entenderlo. Y mi lucho tip número 6 la llamo yo la anécdota de felicidad. Ustedes también al momento de calificar a un cliente van a tener que apoyarse. Si es un cliente, por ejemplo, para un proyecto inmobiliario en el mercado primario, o sea, nuevo, ellos tienen los asesores que le revisan la APC a cada cliente, lo califican. Y en base a esa calificación, entonces, el cliente puede ser sujeto de crédito hipotecario o no. Tienen que manejar esos términos. Eh, hay, hay una, los créditos hipotecarios en Panamá se califican con un número. Entonces ese número tienen que manejarlo y saber más o menos si un cliente puede calificar o no en base al número. Y cada banco tiene condiciones específicas distintas. Y también tienen que conocer la capacidad de crédito de tus clientes. Puede que una persona pague muy bien, pero tiene toda su capacidad comprometida porque tiene carro, lancha, eh, préstamos personales, eh, préstamos por todos lados y entonces no le da capacidad de crédito para acceder a un préstamo hipotecario. Entonces, ¿por qué la anécdota de felicidad? Nosotros que trabajamos mercado en venta de proyectos de unidades nuevas, eh, cuando nos llegan los clientes y calificamos a un cliente positivamente es la anécdota de la felicidad porque sabemos que el proceso va de buena forma y podemos entonces brindarle opciones hipotecarias que llevan usualmente a feliz término la transacción y cobramos nuestra comisión. Próximo flor. Y el contrato de anti anticresis que va muy ligado al contrato hipotecario la anticresis es un derecho real que faculta al acreedor para percibir los frutos de un inmueble con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses si se debieren en caso de no existir intereses o que al pagarse excedieran los frutos estos se aplicarán al pago de capital la anticresis realmente es el contrato por el cual se entrega un bien como garantía de un pago futuro. Tú lo que estás haciendo es, tú haces tu contrato de hipoteca, la hipoteca es un derecho real por el préstamo que está dando un banco para tú comprar el bien. Tú eres el dueño del bien, pero tú entrega ese bien en un contrato de anticrisis, ¿verdad? Así la propiedad pasa a manos de un acreedor Permitiendo que éste perciba las rentas provenientes del uso y explotación del activo. O sea, te va a cobrar una. Vas a, tener, eh, eh, vas a tener que pagarle un monto al banco por esa hipoteca, una letra bancaria y el banco entonces va a recibir los frutos de esa letra bancaria y sus intereses, que por eso es el contrato en crisis. Van ligados de la mano con el contrato de hipoteca. Próximo. Características del contrato de hipoteca y anticrisis es un contrato de garantía. Ambos contratos son contratos de garantía complementario de uno principal. Es formal porque debe constar por escrito. Típicamente los abogados del banco son los que se encargan de hacer todas estas transacciones y debe ser inscrito en el registro público para que surtan efectos jurídicos. Próximo. Con esto, señores, llegamos al final de esta charla. Una vez más, la parte jurídica didáctica. Recuerden las partes que resalté en verde. Póngale principal atención a eso. Y adicional a eso, ahí les dejo unos tips. Quise complementar la parte del día a día de nuestra actividad con la parte jurídica, para que tuvieran un buen complemento de estos cursos, que ciertamente nutren a ustedes de, eh, de mucha información. ¿no?
0: Muy Profesor. bien, Lucho. Muchísimas gracias. Y vamos a comenzar primero con las preguntas que quedaron pendientes, Lucho, y luego abrir a eh, nuevas preguntas o alguna consulta en especial. Eh, Lucho, Cristian Zuloaga dice, tengo una pregunta. En un caso hipotético donde alguna de las partes, tanto comprador o vendedor, no quisieran seguir con el contrato, estando dispuesto a pagar el monto de la cláusula de reciprocidad, ¿qué beneficio o monto cobraría el corredor de bienes raíces y la otra parte, tanto vendedor o comprador?
1: Excelente pregunta. Ahora, este es un tema de análisis. Les explico. Si tú estableciste en tu contrato tu comisión y la forma de pago en la comisión, donde con el primer abono se cobra el 50% de la comisión, tú vas a alegar el mismo derecho que va a alegar, ¿verdad? Si se cae el contrato y hay cláusulas de reciprocidad y hay cláusulas de penalidad, tú vas a decir: el contrato no se cayó tampoco por culpa mía. Y entonces ahí la legislación sí te defiende y tú te conviertes en un consumidor. Porque tú tenías un contrato, no se llegó, no se perfeccionó por culpa de alguna de las partes o de ambas partes y tú cobraste una comisión. Así que tú tienes un derecho real sobre el cobro de esa comisión. Y por ende, tú tienes entonces eh, formas de defenderse frente a una reclamación.
0: Perfecto, Lucho. Eh, hay una pregunta de Eric Wagner es en el momento que hablabas de que no somos abogados perdón profesor,
1: perdón, profesor. por eso es importantísimo que establezcan en el contrato de promesa de compraventa su cláusula de comisión, a veces la gente no le gusta y quiero que entiendan por qué porque no le gusta que la gente sepa cuánto cobraste comisión o lo que sea o porque tienes miedo que el fisco te vaya a cobrar igual tienes que pagar tus impuestos en base a la comisión recibida. Si recibes menos de mil puedes sacar un certificado de exoneración de impuestos pero si al año, pero si recibes más de mil de comisiones, te paga tu impuesto. Entonces, por ahí quiero que sepan que eh, es importantísimo que establezcan la cláusula de cobro de comisión en esos contratos.
0: Perfecto, Lucho. Excelente. Eric Warner, te, eh, eh, para ponerte en contexto, la pregunta la realizó en el momento que se habló de que no somos abogados, pero que necesitamos el consejo o el asesoramiento. Entonces, Eric Wagner pregunta cuánto es la comisión a los abogados y si la participación de un abogado debe aplicarse en toda transacción. ¿Quién paga ese honorario, el cliente vendedor o el corredor?
1: wow Excelente pregunta también. En mis contratos yo establezco siempre que cada una de las partes le pagarán los honorarios a los abogados de, de, pertinentes de cada uno. O sea, no se está, en el contrato, acuérdense que primero nosotros estamos manejando, son contratos de comisión, no son contratos de honorarios profesionales, legales. Entonces, como comisionistas, yo pongo siempre en, en mis contratos una cláusula donde cada uno, el comprador y el vendedor pagarán sus propios honorarios a los abogados. Excelente Perfecto. pregunta.
0: Perfecto. Eh, bueno, ahí también le agradecemos a Eda Roset, que eh, nos ayudó también a responder ahí. Eh, Eliezer Villarreal dice, si el negocio se está haciendo con una entidad bancaria por una propiedad reposeída, ¿deben existir también estas cláusulas para ambas partes también? Ejemplo, los vicios ocultos. Por supuesto.
1: Y quiero, quiero también detallar un poquito sobre eso. Típicamente un bien reposeído se va a vender bajo, o sea, no quiero decir dónde está o cómo está, pero típicamente se vende lo que tú inspeccionas y tú vas a hacer una oferta en el banco para la compra de ese bien. Si hay vicios ocultos, o sea que no se ven o se detallan en esa inspección, nos vamos entonces a la legislación civil sobre el tema de las responsabilidades de los vicios ocultos que típicamente caducan a los 10 años por parte del de vendedor. Ahora, recuerden que si la propiedad fue reposeída, el vendedor original o a la persona que le quitaron, o sea, eso es una cadena de responsabilidades que después tienen que ir a juicios para delimitar cuál de esas partes en la cadena es realmente la, la que tiene la obligación de responder por los vicios ocultos.
0: Perfecto, Lucho. Alexander Solís dice, ¿qué pasa si en el contrato de separación el propietario da vueltas para devolver el dinero?
1: Ok, es importante que se establezca lo siguiente. O sea, en la cláusula que tú pones en el contrato de separación es importante que se diga, por ejemplo, el promitente vendedor eh, acepta una cláusula de separación sobre la finca número tal, tal, tal. ¿Verdad? Y tú especificas todos los datos de la finca y tú pones ahí. Por un periodo de, vamos a poner, 15 días, contados, pues hábiles o no hábiles, los pones ahí. Y es importante ahí que establezcas. Si el promitente comprador decide no comprar el bien porque no le aprobaron, por ejemplo, el crédito bancario, ¿verdad? Entonces le devolverá el dinero de el, la separación, el, 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 el vendedor le devolverá el dinero a el futuro comprador. Es importante que se establezca. Si le da vuelta y no quiere regresar eso, entonces tú tendrás que irte a otras instancias jurídicas para tú reclamar la devolución de tu pago porque él está en incumplimiento o en flagrante violación del artículo que tú pusiste en el contrato de separación o reserva. La primera puede ser a Codeco. Típicamente, oye, estos contratos de separación también típicamente pasan en las compras de proyectos nuevos, que te dan un contrato de anexión donde te obligan a pagar un, una separación de una vez en la feria y después llevas adelante el proceso. Y después, si no llevas el proceso adelante y no firmas, el promotor está obligado a devolver ese. ese ese depósito. Entonces, todas las cláusulas las debes establecer en ese contrato para que no haya problemas al cobro futuro. Si entonces el, el proyecto o la persona no quiere devolver el dinero porque lo quiere devolver arbitrariamente, entonces tienes que llevarlos a otras instancias, ¿no?
0: Perfecto. Si bien lo, lo comentaste, Lucho, eh, Gabriel Rodríguez había dicho eh, nos había comentado que tenía entendido que solo puede haber anticresis si hay hipoteca y mm -hmm. tú lo habías confir confirmado
1: Correcto, así
0: es. Tú estás Perfecto.
1: dando el bien, en efecto, tú estás dando el bien en garantía de pago, pero le estás dando a ese acreedor hipotecario la facultad de percibir los frutos o los ingresos por medio de una letra hipotecaria y el fruto... El préstamo, la letra es una cosa, pero el fruto es los intereses que te están cobrando sobre ese préstamo. Y ese fruto, esos intereses es el fruto de ese contrato de hipoteca y la anticresis es el que garantiza que pueda percibir esos frutos el banco y no tú.
0: Sí, respecto a eso, Miriam Granón te pide, por favor, si pudieras reiterar el concepto del contrato de anticresis si lo pudieras claro. volver a explicar.
1: El concepto más básico del contrato de anticresis es esto. La anticresis es el contrato por el cual se entrega un bien inmueble como garantía de un pago futuro. Así la propiedad pasa a manos de un acreedor, permitiendo que éste perciba las rentas provenientes del uso y explotación de ese activo. Al final del día, el banco te presta un dinero. Ese préstamo lleva unas letras y ese préstamo, esa letra, lleva unos intereses que se garantizan con la propiedad y el fruto, que son los intereses, porque el banco te presta plata, pero también te cobra intereses sobre ese préstamo. Entonces el contrato de anticresis permite que el banco se garantice su pago con la casa y los intereses sobre el préstamo hipotecario.
0: Muy bien. Eh, Eliana Barleta consulta, ¿cuál es el plazo máximo de anticresis en Panamá? Gabriel, sí. dice, eh, Gabriel Rodríguez sí. dice, si mal no estoy es hasta saldar la deuda, pero para bueno, quedar confirmado.
1: Te explico, excelente pregunta. Y, y la paso a resumir porque en efecto... En Panamá no se debe establecer ningún término de anticresis, en lo contrario, mayor a 20 años. Pero realmente la respuesta es que la anticresis se cumple cuando se salda la deuda. Entonces, pero aquí lo dice, y si vas a la página 45 de nuestro libro, ¿verdad?, la anticresis no puede estipularse por un tiempo mayor de 20 años. En el caso de que en el contrato no se establezca ningún término o se establezca uno mayor de 20 años, la anticresis concluirá una vez cumplidos los 20 años. Así que por eso es. Y señores, yo no soy banquero. Pero por eso es que típicamente tú pagas 20 años de hipotecas con, con letras e intereses y entonces en el año 20 es que tú empiezas a abonar a capital. Ya el banco se cobró todos los intereses que tenía que cobrarte sobre eso. Así que ahí eso está un poquito amarrado de eso, pero realmente en la práctica la integridad se extingue con la extinción de la obligación.
0: Perfecto. Sí, eh, hay un par de preguntas, Lucho, que, que bueno, quiero agradecerle a Eduardo, eh, a Alemán y a Ila que han respondido. Pero si, si puedes tú también dar tu opinión, porque David en TV dice, ¿cuál es el honorario o ingreso del corredor en arrendamiento? Y si existen cifras fijadas, bueno, obviamente en tu experiencia, claro, ¿no?
1: Perfecto, porque antes explicamos que el uso de costumbre en la plaza de las ventas, era 5% de comisión, el uso y la costumbre en el arrendamiento en Panamá es de un mes de comisión por año. Entonces, pero, hay muchas variantes o tendencias ahora que si tú haces un contrato, especialmente los contratos comerciales, que si tú haces un contrato por tres años o cinco años, entonces se negocia, pero más de un mes de arrendamiento. Pero yo estoy dando clases de contrato. Señores, lo que tú pongas en un contrato es de estricto cumplimiento. Así que lo que tú logres negociar con tu cliente, yo le voy a hacer claro, para decirle algo, si es un contrato eh, de 5 mil dólares eh, mensuales, o sea, 60 mil dólares al año, por cinco años es un contrato de 300 mil dólares. Entonces, tú puedes negociar ahí algunos meses de comisión adicionales en base a esa cifra pues desde los cinco años. Eh, y entiende que también hay cláusulas de estricto cumplimiento, determinación del contrato. Por ejemplo, si el cliente entra en default antes, entonces tú le puedes poner, si entra en default en los contratos comerciales, que tiene que pagar el restante del contrato o mínimo 12 meses, 18 meses, depende de lo que se pacte. Pero al final del día, la moraleja es, o lo, lo que te quiero decir es, que en los contratos de arrendamientos de un año, cobras un mes de alquiler. Si son de más tiempo, es lo que tú negocias con el cliente.
0: Perfecto. También eh, Isla lo, lo respondió, pero quisiera también tu opinión, Lucho. Enrique Malek dice, en un proyecto que está en proceso de construcción, mediante financiamiento interino y se logra vender una o varias unidades en esta etapa, ¿qué es lo usual en términos de plan de pago de la comisión del corredor? Hilda puso correctamente que depende de lo acordado con el promotor, ¿no? Claro. Lo
1: usual es lo siguiente. Eh, típicamente un promotor no quiere cancelarle a los corredores de bienes de raíces la totalidad de la comisión pactada hasta que éste reciba la totalidad de los pagos, ¿verdad? De, de, del del pago o el desembolso de la venta de la unidad. Sin embargo, y lo puedes, te puedes cerciorar con diferentes promotores que hay en Panamá, ya hay muchos que con el pago del 10% o el 15%, depende de lo que se pague, te pagan el 100% de la comisión. Así que eh, yo siempre digo, nosotros queremos llevar, eh, darle opciones a nuestros clientes de proyectos, pero también hay que hacerse la sagacidad, hay que averiguar qué proyecto paga el 100% de la comisión con ese primer abono y llevemos a todos nuestros clientes allá, porque la verdad que esperar a que terminen de construir un edificio eh, cuatro años después para cobrar una comisión eh, eh, está duro, ¿no?
0: Perfecto. Eh, Jorge Barreiro entonces dice, o sea, una hipoteca es por 40 años, pero la anticrisis no más de 20. Sí, acuérdate
1: que típicamente la hipoteca en Panamá, ahora reciente, la están dando a veces, depende de tus calificaciones. ¿Cómo te califica el banco? Subieron máximo a 35 años Hipotecario, ojo Máximo 35 años Entonces, en efecto No me sé bien, no manejo bien Cómo es la legislación bancaria Pero la razón me dictamina a mí Que si el anticrecia Es que si el contrato de hipoteca Es 30 años 35 años, seguramente a los 20 años Te van a hacer firmar otro contrato de Anticrecia igual, o sea eh, hay que ver eso, pero eso, es, eso son eh, cláusulas y negociaciones que se manejan directamente con el banco. ¿no?
0: Muy bien. Eh, de esta manera, Lucho, hemos respondido todas las preguntas que están en el chat. Por lo tanto, primero, bueno, le, le, le abro a Eduardo y a, y a Hilda si quieren eh, alguna pregunta en especial o algo que se me pueda haber escapado. Y también ahora sí si algún eh, participante levanta la mano para que le habilitemos micrófono por si quiere hacer una consulta. No sé, Eduardo, Hilda, o si hay alguien que quiera hacer alguna consulta. No, yo creo que, que las
3: preguntas se han estado respondiendo en el chat y ahora el profesor Pimentel también las aclaró. Y les reforzó, así es que vamos a darle chance a los estudiantes a ver quién quiere hacer alguna otra pregunta para aprovechar el tiempo que nos queda y poderla responder.
0: Así que, bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, nos levanta la mano para que le abramos micrófono. Este, caso contrario, bueno, ahí ya, nos, ya están felicitándote, Lucho, te están poniendo que, que buena sesión. Uh -huh. Este, y bueno, eh, Lucho, eh, como siempre tratamos y cuando quedan unos minutos, por favor no se vayan. Vamos a sacar la, la foto para que Lucho pueda tener la foto de todo. Ahí están preguntando si el contrato de corretaje tiene un mínimo de tiempo.
1: Típicamente el contrato de corretaje igual, es lo que tú negocias. Pero típicamente uno lo pide por seis meses. Ahora, hay hoy en día los propietarios en la desesperación por vender rápido, negocian muy duro esa cláusula. Esa es una de las cláusulas, objeciones para la firma de contratos de exclusividad. Porque realmente si tú vas a agarrar un contrato en exclusiva, que nada más te lo dan por tres meses. Mientras tú levantas el mercadeo, mientras levantas tus campañas de redes sociales, ya, ya te pasaron 30 días. Entonces, el tiempo es muy corto. Entonces, honestamente, eh, el mínimo lo dictamina más que nada los tiempos de servicios. Eh, ahora, hay, hay corredores de bienes raíces muy efectivos en su sistema de mercadeo que lo hacen por menor tiempo, pero al final del día siempre es una negociación que tú vas a tener con tu propio cliente. Nosotros, yo siempre voy a tirar para más porque voy a proteger siempre la industria ustedes me conocen a mí o los que me conocen, yo, por ejemplo, soy comisionado también de la Junta Técnica de Bienes Raíces y yo defiendo esta, esta profesión a muerte. Los que tenemos licencia de corredor de bienes raíces que estamos invirtiendo en un curso de bienes raíces, que están invirtiendo en profesionalizar su negocio, nos merecemos precisamente unirnos y protegernos un poquito en esta profesión. Por eso yo le inyecto dinamismo a mis cursos trato de decir a todos nosotros que tenemos que unirnos. La clave del éxito es la colaboración entre todos nosotros. Todo el mundo quiere llevar su negocio individual para ganarse la comisión solo. Señores, van a darse cuenta que hoy en día la colaboración es la clave del éxito.
0: Muy bien, Lucho. Bueno, eh, están agradeciendo agradeciéndote, María Virginia, Gloria Palma, eh, Mirna Paiva dice: Excelente presentación, muy amigable y fácil de entender. Es. Jorge Barreiro dice: En otras legislaciones hay fianzas obligadas para cubrir los non-payment y hasta se exigen pólizas para cubrir la RC decenal. ¿En Panamá esto se ha analizado?
1: Miren, casualmente, eh, ahorita mismo estoy formando parte o voy a formar parte de una mesa de negociaciones donde se está modificando la ley 45 de protección al consumidor y una de las cosas que le van a estar exigiendo a los promotores o quieren exigir a los promotores es la fianza de garantía e eh, incluso quieren que los abonos que se den a las promotoras vayan a un fideicomiso eh, hay cláusulas que en efecto protegen pero también hay cláusulas que en efecto pueden nefastas para la industria. Entonces, eh, eh, la comisión de alto nivel que está conformada por la Alianza Integremial de la Construcción está haciendo todos estos análisis ahora mismo y, y siento yo que sí hay que buscar algún mecanismo de protección, pero tiene que ser cónsono con la realidad. Entonces, eh, yo sí voy a dar unas recomendaciones, no las voy a dar, pero, pero en esa comisión, eh, pero al final del día, el negocio inmobiliario en Panamá se van a dar cuenta que no está fácil y nosotros tenemos que hacer que fluya la inversión. Eh, la inversión también es de los promotores, como también de los inversionistas que vienen de afuera. Y tenemos que buscar ese balance correcto para que fluya entonces la industria y las transacciones inmobiliarias. Que ojo forman parte del 27% del Producto Interno Bruto. O sea, nosotros en la industria de la construcción y bienes raíces tenemos un índice muy alto del Producto Interno Bruto de Panamá. Así que eso, eso tenemos que seguir sembrando, trabajándolo, cuidándolo y sobre todo proteger.
0: Bueno, Lucho, creo el, a todos los participantes que ha sido una clase excelente, brillante. Así que creemos que se exige. A ver, se me, ¿qué les parece? ¿Se merece Lucho la foto? A ver, vamos a ver si uh -huh. le hacemos sacar la foto. Lucho, Eso tenés está... que elegir. Tú puedes ver ahí las ah, cámaras. Ya Lucho. la tengo vista. Ya tienes vista. ¿Quién tienes vista, Lucho? La, la razón por la que tiene,
1: yo, me gusta la Juventus, blanco y negro, y tiene un jacket blanco con raya, negro con rayas blancas. Así que, Milagro Ortiz, ya te, ahí te agarra en la cámara. <risa> así
0: bueno, es, milagro, así es. Milagro.
1: Perfecto, perfecto.
0: Necesitamos que les pida primero a sus compañeros que todos enciendan su cámara y que eh, también, ¿qué quiere que hagamos? Like, deditos para arriba, mano, ¿qué quiere? Así, dedo.
1: Claro.
3: El
0: tiene que decidir,
1: eso, Me, me en encanta. Realidad.
0: Prendan las cámaras para que no se pierdan las fotos.
1: Las
3: cámaras, las cámaras. Van a, tener que
0: ser, van a tener que ser dos fotos, Milagro, ¿sabe? Porque somos muchos. Entonces, eh, haga, la primer, haga el primer pedido y cuenta hasta tres y después hacemos otro, ¿sabe? Ok. Faltan muchos por prender sus cámaras todavía. Uno, o
3: sea. ok. Prendan Muy las cámaras. Cámaras, eh. acción.
0: <ríe> Adelante, Milagro, vamos. Uno, dos, tres. Bueno, ahí va la primer foto. Ahí va la primer foto y ya la pegamos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Vamos con la segunda, Milagros. Acción. Uno, dos, tres. Perfecto. Creo que esta es la foto más completa que hemos visto. Excelente. Pedido entre ayer y, este, y, y hoy, este, así que, bueno. Los eh, que preguntaron,
3: Sergio, los que preguntaron que si la presentación iba a estar, eh, la, la presentación del profesor Pimentel iba a estar en el sistema, les contesté que por supuesto que ya para el día de mañana debe estar
0: en la plataforma, ¿correcto? Es que ya recuerden, ya le hemos pasado por Zoom la presentación, por el chat de Zoom le hemos pasado. Y también ya está en el chat de WhatsApp. La pasamos cuando comenzó el profesor. También ya está subida en la plataforma. Ah, Así discusa, que... Por todos lados. Por, tratamos de ir por todos los lados, Eduardo, como tú sabes, para, para lograr que, que se concrete el, el, el objetivo. Excelente. Lucho, qué más? Eduardo,
3: que en realidad ya entraron a la plataforma porque la verdad es que tenemos más del 50% ya dentro de la plataforma, lo cual es fabuloso, y, y ojalá Gracias. que de aquí a que terminemos eh, esta semana de jornada, esto, ya todos hayan podido entrar, así que el día de mañana cualquiera que no haya podido entrar o tenga alguna dificultad, por favor nos lo hace saber, para que ya antes del fin de semana ya puedan practicar con calma y sacarle provecho eh, al, al simulador, etc. Muy bien.
0: Muy bien. Eduardo, Muy bien. Eduardo, Eduardo, Hilda, eh, bueno, ahí están pidiendo para ingresar al chat de WhatsApp. Ahí acaba de poner Flor el link, por favor. Ahí acaban de poner el link. Copienlo del chat de Zoom. Luis, eh, ¿cómo nos han pedido cómo conectarse contigo? ¿Cómo, cómo, cómo ubicarte? Flor, a ver, a ha vuelto tu correo. Con mucho gusto. No sé si quieres dar algún número de teléfono más o algo adicional.
1: Bueno. Muchachos, le, 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 le paso mi teléfono, pero por favor, por, por WhatsApp. Mi teléfono lo pongo en el chat box, Voy para allá.
0: Perfecto. Gracias, Lucho.
1: Y aquí es para todos. ¿Dónde pongo aquí? Todos en la reunión. Ahí está.
0: ¿Le diste Enter, ¿sí? Sí, ahí está, ¿lo ven? A ver. No sé, yo no, no, ahí, yo no lo veo.
1: No sé o si quiere
0: dictarlo. Sí, 6674. Sí.
1: 3182.
0: Ahí, ahí lo cargué. ¿Puedes tomarlo, Flor, también?
1: Eso es, perfecto.
0: Bueno. Y eh, como también para, para poder este, eh, romper la virtualidad, les pedimos a todos que habiliten sus micrófonos y que eh, aunque se produzca caos, nos saludamos efusivamente y nos deseamos buenas noches. Hasta. Buenas noches, gracias por noche. estar aquí. Buenas noches, gracias presentación. gracias Buenas noches, gracias. Muchas gracias,
1: feliz noche.
3: Buenas noches, gracias. Buenas noches. Están
0: todos bien conectados, los felicito a todos. Descansen. ¿sí? ¿Qué son? ¿Qué son? Gracias.